baie welkom by Vita Dei Woordskool, Hebreers hoofstuk 11, dis waar ons nou is, en uh, kry jy die gevoel, ons trek bykie vinniger dier Hebreers is wat ons dier Jesaja gegaan het, maar daarom, dis nou 66 hoofstukke teen oor 13, so dis bykie anderste. Maar wat een kostbare boek is hierdie nie? Um, het, terwijl ek nou hier sit en, en dink aan wat nou vir ons voorlee in hoofstuk 11, 12 en 13, laatste drie hoofstukke, dan denk ik, ik is baie lus, en als ik nou klaar is, begin weer van vooraf, sommer van myself. En, en waarschijnlijk ten die einde van die tweede ronde zal ik denk, oké, okay, kost begin nou weer voor. Dus ook kom ek het baie sterk um, aanbeveel, dat jij een boek, een bybelboek, oor en oor en oor en oor en oor en oor lees. En probeer het doen in een setting. Nou, ek het nou al gekyk, dit vat my so sê nou maar 45 minuten om dier die 13 hoofstukke in die breers te lees, as ek net lees, en rustig, nou nie jaag nie, net rustig lees, uh, 45 minuten, 45 minuten. ek weet nie, as jy een Masterchef fan is, jy kyk ook Masterchef Australië, dis korter as een episode van Masterchef, lees jy dwars dier die hele boek die breers, en, uh, en, en doen het doen het vir paar dae achter mekaar, oor en oor en oor, en kyk wat gebeur, ek, ek hoef jou nou nie te oortuig nie, jy kan met het self doen, doen het, en, en, want jy wil hoor, wat die skrif sê, maar wat gebeur is, die, die oor en oor lees van die skrif, maak het aan jou begin sit, soos, uh, uh, knapse kerels, in die oude daas, jy moet wolkouse en knapse kerels geloop, en dan is jou kouse vol, die woord kom sit so in jou, En uh, as ek nou beter vergelijkings is dit, maar, maar dit is een baie, baie kostbare ding. So, doen het, doen het oor en oor as jy kan. Net, net, uh, laastens, uh, baie mense leer hoe om te luister na ander mense, en baie huweliksberadings, en, uh, en interventie uh, in verhoudings het te doen, om uh, daarmee om mense die vermoe te leer om te luister na jou maat. So typies nou, jou vrou sê so en so, luister na wat sy sê, vraag uit wat sy bedoel, en so, en kom achter die kap van die buil en hoor wat sy sê, in plaas van, sy praat en jy dink al klaar wat gaan jou reaksie wees of jou antwoord, weet die vruchteloze oefening. So, de, met bybel, precies die selle. Die, die bybel praat in ons lees, en ons, ons lees wat daar staan, maar lees heel tyd wat ons wil hee, daar moet daar staan, daarin, en wat ons verstaan, en ons gaan nooit rechtig rustig en sê, maar, wat sê die skryver nou eindelijk, wat bedoel ek? Want, betekker kost het bykie moeite, en ons is nou nie, ons is nie een geslag wat rechtig uh, bekend daarvoor is, vir ons gewilligheid om moeite te doen. Nee, Dit is hoe kom ons van alle dinge kuts hou. Hou van kuts, want het vir die moeite daaruit. Maar wanneer jy, wanneer jy moet luister na jou vrou, of luister na jou man, of luister na jou kinders, dan kost het moeite om te luister wat hulle sê. As jy waarlik die skrif wil leer en wil verstaan wat daar staan, moet jy die moeite doen om te luister wat die skrif sê. <laughs> So, is dit eindelijk so eenvoudig? Ek dink is een goeie analogie daai, dink ek, sommer persoonlijk.
Goed, Hebreers 11, vers 1. Geloof, ons praat nou onthou net, ons praat hier van geloof in Christus. Nee, dat is wel van ons praat, dit is, dit is, dat is niet, dit is die geloof in Christus. Dit is niet, ja, maar het kan ook dit en het kan ook dat niet. Nee, die schrijver praat van geloof in Christus. Nou, nou, kom ik, lees net die laatste uh, twee versies van hoofdstuk 10 en dan beginnen we weer bij vers 1 van hoofdstuk 11. Maar rechtvaardige zal uit die geloof leven, geloof in Christus. En als hij om onttrek van geloof in Christus, het my siel geen welba in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof in Christus tot behoud van die lewe. Dit is die boodskap, as jy luister wat die skrif sê, en jy luister na wat sê die skrywer, dan verstaan jy dit, is die hele oorzaak vir die skryf van hierdie brief, is omdat die mens hulle geloof in Christus, terseide stel, en hy, hy wegroep hulle terug daarna. Nou skryf hy verder, die geloof dan, waarvan ons ons nie afkeer nie, is een vaste vertrouwen op die dinge wat ons hoop, wat is die dinge wat ons hoop, uit die context van die boekie Breers, en uit die context van die rest van die Nieuwe Testament, en selfs uit die context van die, van die weier spectrum, die oud testament ingesluit, is die dinge wat ons hoop is verlossing, is verlossing en restauratie, geloof is die vaste vertrouwen op die dinge wat ons hoop, bedoelende wat, want Jezus is die hoopriester wat ingegaan het tot in die allerheiligste, Hij is die bemiddelaar van een beter verbond met beter beloftes. Hy, 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 hy is die apostel en hoopriester van ons beleidenis. Hy, hy is die lam van God. Hy is die saligmaker. Hy is die Heere. En wie hy is, is ons waarborg, dat dit waarop ons hoop waar word ons hoop op die zaligheid in Christus en Jezus is die waarborg voor die finale verlossing van ons leven. So als daar ons die dood in die gezicht, is die, die integriteit in waarheid van Christus die waarborg dat ons zelfs door die dood niet verslaan zal worden. En daarom hou ons aan Christus vast, Hij is die waarborg, Hij is die verlossing. Dis die is die boodskap hier, is baie belangrijk dat jy dit sien, as jy dit net loslees, nee, met andere woorde, jy sien die breers is net een versameling van klomp los uitlatings, dan gaan jy dit mis, heeltemaal mis, en dit sal een tragedie wees, so vir baie mense, oor jare, wanneer hulle praat oor geloof, en preek uit oor geloof, uit hierdie hoofdstuk, mis hierdie punt, mis het net totaal, het is een belangrike punt om nie te mis nie, so, uh, geloof is die vaste vertrouwen op die dingen wat ons hoop. Wat is dit wat op, waarop ons hoop? Verlossing. Finale verlossing. Dit is een bewijs van die dingen wat ons niet zien. Wat zien ons niet? Wel, je kan zeggen, ons zien niet nou die finale verlossing. Nie. Ons zien het niet. Ik heb tot geloof in Jezus gekomen. 
en hy het my niet gemaakt van binnen. En ek, het, ek is een student van Christus, ek het nog baie om te leer, baie, maar ek is op hierdie weg met Christus. En ek ervaar die heerlijkheid in leven van Jezus binnen in my. Maar ek ervaar ook die vlees binnen in my. En ek ervaar ook die oorwinning van Christus, sy heerlijkheid en waarheid in leven, oor die duisternis van die vlees binnen in my. Maar ek verstaan ook, dat die vlees kan die geest van God blis. So ek sien al hierdie waarhede waarvan gepraat word, in die Bijbel sien ek in my eie lichaam, maar is nie net in my siel, waar ek al hierdie dinge waarneem en besef, maar daar is nog baie dinge, waarvan ek verlossing nodig het nie, en dat die verlossing, die volledige verlossing, nog voltooi moet word, ek ervaar dit, maar ek sien dit op een ander spectrum ook, ek kyk net na my, my lichaam, my lijf, ek kyk na my grijze hare, en my vel, wat al ouwer en ouwer en ouwer word, En uh, ek sit my hande langs my kinderse hande en, en dink, my wereld, hulle hande lyk nou soos myne altyd gelijk het en my hande lyk nou soos my pasen altyd gelijk het. Ek is bezig om oud te word en, en nie lang nie, dan gaan ek ook sterwe en dit leef vir my voor. Dit maak nie saak hoe verlig ek is nie, dit maak nie saak hoe wedergebore ek is nie, hierdie lyf is vervallen. Dat is ook die finale verlossing van hierdie lichaam. So, sien ons dit nou? Nee, alwe, ek sien hoe word ek ouwer, ek sien nie die, die finale product nie. Ons kan, ons kan selfs iets anders ook sê, omdat daarna al verwijs is in Hebreers. Kan ons sê, ons sien nie uh, nou die volle heerskapie van God oor die wereld nie. Als kyk na die televisie en lees die korante en, en dit lyk asof God nie in beheer is nie. Ons sien nie die finale product nie. Ons weet hy is in beheer. Maar jy kyk na die verkrachtings en die moorde en die martelings en die oorloo en die verwoesting en die bedrog en die arrogantie en jy sien nie met jou oe dat God in beheer is nie. So hy sê, een bewys van die dinge wat ons nie sien nie, dat Christus, die integriteit van Christus, en die identiteit van Christus, en die voortreffelijkheid van Christus, is die bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dis een geweldige stelling om te maak. Weet jy wie is Jezus? Is Jezus wie hy gesê het hy is? Is hy? is hy. Hy is my bewys van die dinge wat ek nie sien nie. So iemand kan na my toekom en vir my sê, wil jy nou vir my vertel, dat God is een beheer. Kijk die land, en ek vraag, jy bedoel die land wat die mense self verwoes? Kijk die misdaad, kijk hoe onskuldige mense lei, kijk die wereldpolitiek, wil jy vir my sê God sy beheer? En ek sê, ek verstaan, jou sentiment 100%, ek verstaan dit, en hier is my rede hoekom, jy kan nie anders te sê as wat jy sê nie, 
want ek hoor waarna jy kyk. Maar ek kyk nie na dit waarna jy kyk nie. Ek sien Jezus. En wanneer ek hom sien, hy is my bewys van alles wat ek nou nie sien nie. Jezus is my bewys, is dit nie lieflik nie? Terwijl ek daar aan denk, ek gauw gauw, as ek nou vinnig gaan, en is altyd een probleem as een oude op camera moet doen, jy moet nou blij na verwysing toe, al hoop jy nou half jy blij omraak, uh, maar hoor hier die woorde van, van Paulus. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlijke mens ook, nogtans word die innerlijke mens dag na dag vernieuwe, want, Ons lichte verdrukking wat vir is bewerk vir ons alles oortreffende eeuwige gewig van heerlijkheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, en die onsigbare is eeuwig. Hoor jy wat Paulus sê? So ek, ek hoor, ek sien, jy, jy wat Jezus nie raak sien nie, Jy kan nie anders stel om die ander goed raak te sien. En jy kyk daarna en sê, waar is God? Ek weet precies waar is God. Hoe? Ek sien Jezus. En hy is my waarborg. Hy is die bewys van die dinge wat ek nie sien. My geloof in die identiteit van Christus. Dis my geliefde sien. Luister na hom. Dis die belangrike ding. Um, ek, het, ek het nog een versie daar, net in dit wat ek graag vir jou wil lees. En... Dit staan in 1 Petrus 1 vers 8. Vir wie jylle, al het jylle om nie gesien nie, toch lief het, en wie jylle, al sien jylle om nou nie, toch gloe, en jylle verblij met de onuitsprekelijke en heerlijke blijdskap. Om Jezus te sien, is een saak van geloof. Dit is een openbaring wat oorbreek in my hart, dat Jezus is wie gesê het hy is. En geloof is die aksie van dit sien met die oor van my hart. Geloof is die aksie van dit vat met die hande van my hart. Daarom is geloof nie een werk nie. As jy, as jy kyk in die Nieuwe Testament, sê ons word nie uit werke gered nie, maar dier geloof, omdat al die andere dinge is werke van die vlees, maar geloof is een aksie van die hart. Dis die vermoe om te kan sien met die oe van die hart en te gryp met die hande van die hart. En Jezus wat openbaar word, Jezus openbaar om aan die mense in die Nieuwe Testament in die evangelies, oor en oor en aan sy disciples, oor en oor en oor en oor en oor en oor, en hulle sien nie, en hulle sien nie, en hulle sien nie, en hy hou aan, en hy hou aan, en hy hou aan, en Johannes 16 sê sy disciples, nou glo ons, nou sien ons, nou gryp ons, nou weet ons, en Jezus sê, glo jylle nou, my werk is voltooi, naar sy, dis die rede hoekom ek gekom het, Nou ons weet, hy het een lieflike hiccup gehad met die kruisiging van Jezus. Maar met die opstanding, is daar die openbaring losgebreek in hulle harte finaal 
en grijp hulle en sien hulle met die oe en handen van hulle harte. Is wat oor Petrus skrywe. So was daar nie een kostbare woord nie. Ons het nou net vers 1 gedoen. Ek gaan nou daar stop. Dit is dit nie kostbaar nie. Mag die Heere jou sien.